0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast « Temps équilibre », le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous êtes en forme à l'approche du week-end et que vous êtes prêts ou prêtes à euh, écouter euh, voilà, mes, 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 quelques, voilà, mes quelques mots pour ce tout nouvel épisode que j'avais envie de consacrer au multitasking. Alors, c'est vrai que c'est une thématique que j'aborde souvent, que ce soit dans mes billets, dans mes livres, voire même, je pense aussi, euh, sur d'autres épisodes du, du podcast. Euh, mais je voulais aujourd'hui mettre l'accent sur d'abord nos cerveaux, nos cerveaux multitâches en particulier, mais surtout aussi sur nos idées reçues. Et en général, en en matière, en tous les cas de de multitasking, les idées reçues sont très nombreuses. Donc, c'est toujours intéressant de prendre un temps, et c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vous propose en tous les cas de faire ensemble ce matin, de simplement démêler le vrai du faux. Alors, première affirmation, la plus courante, la plus connue, les femmes sont ou seraient plus multitâches que les hommes. Alors. Je suis désolée de vous décevoir, mesdames, mais c'est faux. C'est probablement l'idée reçue la plus répandue et souvent d'ailleurs la plus difficile à combattre. Donc, si nous sommes capables d'en faire autant, chaque jour, de gérer autant d'informations et de tâches à la fois, ce serait précisément parce que nous, les femmes, nous serions mieux outillés quelque part dès la distribution des cartes, donc dès la naissance. La nature nous aurait euh, donc doté d'un cerveau euh, qui nous permet en tous les cas d'être prêtes pour toutes nos responsabilités, pour pallier cette fameuse charge mentale, etc. etc. Effectivement, c'est bien pensé, c'est surtout bien pratique aussi, mais en réalité, c'est désormais prouvé scientifiquement, le cerveau des femmes ne serait pas plus multitâche que les hommes, et finalement, hein, cette capacité à passer d'une tâche à l'autre, ou en tous les cas, à gérer un grand nombre d'informations à la fois, vient plutôt de de notre quotidien, en fait, hein, et de ce que l'on fait, de ce que l'on est euh, finalement obligé, entre guillemets, de faire dans cette fameuse conciliation, vie pro, vie perso, et dans cette euh, charge mentale qui occupe effectivement euh, une grande part de nos, nos ressources cognitives. Alors, deuxième affirmation, nos cerveaux sont donc multitâches. Et là encore, c'est faux. Il est possible de faire plusieurs choses à la fois, mais à condition qu'une seule nécessite une attention soutenue. Alors là, je euh, me réfère aux travaux de Jean-Philippe Lachaud euh, qu'il évoque effectivement dans le cerveau attentif qu'il a publié en 2011 chez Odile Jacob et qu'évidemment je vous recommande chaleureusement les autres activités menées de front doivent être automatisées au point de ne plus demander d'attention ou presque, comme par exemple conduire hein? mais alors, on peut se poser la question est-ce qu'on peut, entre guillemets, faire attention à plusieurs choses à la fois en réalité l'expression Multitâche désigne rarement la réalisation simultanée de plusieurs tâches, mais plutôt une forme de jonglage rapide. C'est-à-dire que vous avez l'impression de faire plusieurs choses en même temps, mais en réalité, votre cerveau passe d'une tâche à l'autre, même s'il le fait rapidement. Voilà. Troisième affirmation, je suis plus efficace quand je fais plusieurs choses en même temps, et là encore, c'est faux. On est sur un mythe de l'efficacité. Je le dis souvent aussi, euh, le multitasking, le multitâche, en fait, est synonyme d'efficacité pour la plupart. Et c'est vrai que les comportements multitâches sont encore très valorisés, finalement, dans la sphère professionnelle parce qu'ils répondent a priori mieux aux dictates de l'urgence, de l'immédiateté, etc. Pourtant, notre capacité à effectuer Plusieurs choses en même temps ne nous rend pas plus efficaces. Au contraire, le multitasking, donc, qui est l'art hein, de faire plusieurs choses en même temps, entre guillemets, je mets bien l'art, évidemment, entre guillemets, demande beaucoup plus d'efforts au ménage que de traiter les tâches du quotidien les unes après les autres puisque, de toute manière, au final, c'est ce que l'on fait. Quatrième affirmation, le cerveau ne peut pas agir et réfléchir en même temps. Et là c'est vrai, nous sommes incapables d'agir et de réfléchir en même temps à autre chose parce que des aires communes de notre cerveau sont mises en jeu. Pour des raisons assez simples en fait, de mécanique cérébrale, la réflexion demande un désengagement temporaire du monde extérieur qui est impossible pour le coup dans un contexte de sollicitation permanente. Et c'est ce qui explique que vous ne puissiez pas répondre à un mail qui traite un sujet important tout en répondant par exemple au téléphone pour traiter quelque chose de tout aussi important. Hein, donc on est vraiment effectivement là dans un conflit de priorité et donc là c'est le bug assuré. Cinquième affirmation, quand mon cerveau est au repos, il ne travaille plus. Et là encore, c'est faux sans rien à faire, et c'est intéressant de le savoir pour le coup, c'est que le cerveau est presque aussi actif, mais une série de régions que l'on dit par défaut s'activent à la place de celles liées à une tâche. On va parler alors justement du mode du réseau par défaut et là je vous renvoie aussi notamment à un, un livre que, que j'ai beaucoup aimé aussi d'Éric Gaspard qui a publié un livre qui s'appelle « Incroyable cerveau » paru chez Robert Laffont en 2017. Et ce mode euh, par défaut, du réseau par défaut, c'est le nom que les scientifiques ont donné à ces neurones, justement, qui vont traiter les instants, entre guillemets, pilotage automatique, dont toutes ces tâches, vous savez, hein, comme l'a conduite tout à l'heure, que l'on a automatisées, et qui sont enregistrées dans ce qu'on appelle notre mémoire procédurale. Hein. Et on peut mettre là-dedans aussi la rêvasserie, par exemple. Donc, l'activité de ce réseau mode par défaut cesse dès que vous vous concentrez sur l'exécution d'une tâche. Donc, quand vous vous concentrez sur l'exécution d'une tâche, vous allez activer justement le, le cortex préfrontal, mais va se réactiver chaque fois que vous rêvassez ou que vous décrochez, par exemple. Et on a besoin de cette alternance justement entre temps de concentration de réflexion où vous allez solliciter justement le cortex préfrontal et des temps où le cerveau va passer dans un autre mode donc le mode du réseau par défaut ou le réseau du mode par défaut voilà, on peut dire les deux euh, parce qu'il va pas rien faire au sens premier du terme il va faire simplement autre chose d'une manière différente et ce travail là est aussi important donc ce qui est important c'est de se dire que même au repos votre cerveau travaille. Voilà. Et sixième et dernière affirmation. Quand je prends une pause, je suis plus efficace. Et pour le coup, là, cette affirmation est 100% vraie. Et je la défends et continuerai à la défendre autant de fois que nécessaire. Et je vous renvoie éventuellement à un, à un des épisodes précédents qui s'appelle « La pause, votre, mére, votre meilleur allié ». pardon. Effectivement, un esprit fatigué ne se concentre plus aussi bien, il ralentit et il a besoin de plus d'énergie pour avancer. Il doit donc faire davantage d'efforts pour accomplir des tâches de nature intellectuelle ou physique. Donc prenez aussi souvent que possible et au maximum toutes les 90 minutes, hein, euh, une pause de 5 à 10 minutes, c'est la durée, idéal pour souffler et pour permettre justement à votre cerveau de s'oxygéner. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, en profiter pour vous étirer comme un chat, idéalement pour quitter votre bureau, pour aller marcher un peu, aller voir des collègues ou autre. En tous les cas, voilà, toutes les 90 minutes, mais idéalement même essayer de faire des pauses plus courtes et d'en, d'en profiter plus souvent. Hein, vous verrez que votre cerveau vous dira merci euh, et surtout euh, limiter en tous les cas les temps où vous avez l'impression puisque finalement ce n'est qu'une impression d'être en mode multitasking donc autant que possible, tester expérimenter des temps où vous allez vous concentrer sur une seule tâche à la fois et votre cerveau en sera que plus ravi et vous, vous en serez que plus efficace et beaucoup moins fatigué, ce sera beaucoup moins énergivore, vous verrez voilà. Bon, écoutez, je vais, je vais rester là-dessus pour ce podcast du vendredi. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour conclure ben, Simplement que je vous souhaite évidemment un excellent week-end. Je suis ravie vraiment de vous retrouver chaque, chaque vendredi. Voilà, c'est notre petit rendez-vous. Euh, je vois qu'en plus, les, euh, voilà, les épisodes sont suivis, sont partagés, donc c'est vraiment un plaisir. N'hésitez pas à me laisser parfois un petit commentaire. Si vous êtes sur SoundCloud, je crois que c'est possible, vous pouvez laisser des petits commentaires. Si vous m'écoutez via Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit avis, euh, des petites étoiles, parce que forcément, ça fait remonter aussi le podcast d'emplacement. Mais finalement, ce n'est pas ça qui est plus important, mais c'est quand même euh, toujours sympa, parce que plus... Vous serez euh, nombreux et nombreuses à m'écouter. Voilà, plus je vais peut-être avoir envie d'en faire davantage, qui sait. Voilà. Donc, euh, en tous les cas, je suis ravie vraiment de vous retrouver et je vous souhaite un un très très bon week-end et vous retrouve dès vendredi prochain pour un tout nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt et comme vous le savez, prenez bien soin de vous. À bientôt.